0: Die zweite Folge des Brabcasts mit Max Nika von den Hamburg Really Kids und
1: Martin von der Crew. Straight from the Jungfernstieg von Berlin. Oh yeah.
0: <lacht> represent, represent. Ja, und zwar als, als allererstes gucke ich mal zurück, wie der Podcast im Allgemeinen ankam. Die allererste Aufnahme. Und ich kann ja ein paar Zahlen nennen. Also es geht hier ja gar nicht um die großen Zahlen, aber einfach mal so eine Verteilung von den Plattformen. Ich habe mich mal heute Morgen nochmal geguckt. Und zwar, ähm, machen wir mal einfach mal eine kleine Schätzung. Was schätzt du, wie viele Leute haben den Podcast
1: runtergeladen über einen Podcatcher? Oh, Alter. Das, also ja. ich, ich, ich habe es mir, um ehrlich zu sein, habe ich's nur auf YouTube verfolgt, dass das da irgendwie knapp 1000 Leute waren. Aber so richtig hm. runtergeladen und so ein Kram, ey, keine Ahnung, unter 100? <lacht> nee, nee, 200. Echt? Ich selber gesprochen. Ja. Alter, also,
0: Richtig cool. Ähm, genau. Du sagst ja schon, bei YouTube waren wir so an die 1.000, ich glaube 800, 900 müssten wir jetzt sein. Und bei Soundcloud sind wir jetzt bei 115 Aufrufe. Und jetzt verhält sich das natürlich so, Podcast können wir so viele hochladen, wie wir wollen, bis meine Dropbox voll ist. Wir können <lacht> YouTube voll ballern, da gibt es keine Reglementierung. <lacht> Nur bei Soundcloud ist jetzt mein Free-Account schon voll. Das heißt, ich müsste jetzt Geld einwerfen. Damit ich weitere Episoden hochladen kann. Und da ich sehe, dass Soundcloud nicht so doller ankommt, würde ich mich dazu entscheiden, dass ich auf Soundcloud immer die aktuellste Folge hochlade, ja, sozusagen die davor immer lösche, oder es ist immer nur eine Folge online, weil sonst müssten wir Geld einwerfen und
1: verweise immer gerne darauf,
0: abonniert unseren Podcast oder geht auf YouTube.
1: Ja, gut, ich hätte jetzt halt gesagt, Soundcloud komplett rauslassen, aber deins ist natürlich ein sehr guter Kompromiss.
0: Hm, denke auch. Und man kann sich noch so ein bisschen die Statistik so angucken. Also ich kann auf jeden Fall sehen, wer sich auf das iOS-Gerät äh, den Podcast runtergeladen hat, wie lange sie die angehört haben. Bei YouTube verwischt sich das ja so ein bisschen. Ich denke nicht, dass sich die wenigsten wirklich zwei Stunden ganze Ding komplett hintereinander angehört haben oder durchhaben, durchlaufen haben lassen. Ja, auch ziemlich Deswegen, krass. <lacht> ja, also, zwei Stunden nonstop, andere bam, bam, bam. Miese, miese Props auf jeden Fall, vor allen Dingen ohne Bild. Ne? Ja. Ich hatte mich ja erst dazu entschieden, so ja, ich hinterlege dann de, das audio mit Videodateien, also mit GoPro-Aufnahmen, wie wir fahren. Und dachte mir, da Als ich das geschnitten habe, hätte der mega dangerous. Und ich meine, du hast den kompletten Kontext, wie wir teilweise auch ein bisschen Scheiße im Straßenverkehr bauen und das ist nur Weedies machen. Ähm, ich finde, bei so einem geschnittenen Videos verliert das immer so in den Kontext so, aber da kannst du ja alles nachvollziehen, wie wir wirklich losfahren und ankommen. Da dachte ich mir, nur, nee, das ist mir ja, zu Danger irgendwie.
1: Das muss echt nicht sein.
0: Genau. Und deswegen habe ich mir einfach so ein Bild geschnitten, äh, zusammengebaut, mache ich jetzt wahrscheinlich immer. Und vor allen Dingen, das wäre ein zwei Stunden Video gewesen. Das hat gerendert. Bis und geht nicht mehr. Das hat ja schon mit diesem Bild ewig gerendert. Und ich glaube, das Video ist ja zwei Gigabyte groß geworden. Und das lad man dann hoch noch, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja Und man muss auch sagen, den letzten Podcast haben wir fast vor zwei Wochen aufgenommen. Er ist aber, glaube ich, erst letzte Woche online gegangen. Erinnert mich da richtig. Ja klar, zwei Wochenende ja. liegen dazwischen, ja. ne? Ja. Und zwar haben wir eigentlich nur auf Apple gewartet und dass die im Prinzip den Podcast durchwinken. Man reicht ihn zu so einem Review-Prozess ein, damit die gucken, ob du nicht irgendwelche Nazi-Podcast wahrscheinlich machst. Und das haben die dann erstmal abgelehnt, weil, das kann man ja auch mal erklären, man muss in seinem Podcast angeben, ob man explicit Content drin hat. Also ich sag mal, jugendfreier Content. Also ob es jugendfrei ist oder nicht. Und da kann man angeben, yes, no oder clean. Und, ähm, No und Clean ist dasselbe für mich. Und ich glaube, ich habe dann einfach äh, No angegeben. Und äh, Apple sagte, nee, abgelehnt. Entweder yes oder clean. Ja, das ist. Ja, deswegen haben wir es zweites mal einreichen müssen. Und mir war wichtig, dass der Podcast bei iTunes gelistet ist. Wenn er bei iTunes gelistet wird, ist er in jeder Podcast-App drinne Und äh, auch fürs Ego war mir das unglaublich wichtig. <lacht> das auf jeden das. Fall. Das hat mir was bedeutet, muss ich sagen, als äh, der Podcast dann bei uns aufgetaucht ist. Also unser Podcast, wow, also mehr als ein YouTube-Channel, weißt du, den du ja einfach so erstellst. Ja. 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 Ähm, ansonsten hatten wir immer wieder aufgerufen, Fragen einzusenden oder Themenvorstiege und es sind wirklich eine Menge zusammengekommen. Was jetzt nicht bedeuten soll, ihr sollt aufhören damit. Ähm, oft waren es die gleichen Themen oder es ging so ein bisschen um dasselbe Thema. Ich habe mich dafür erstmal mit Max entschieden, dass wir immer so ein Thema uns rauspicken und dafür aber ins Detail gehen, weil natürlich könnte man alle, sagen wir mal, so 20 Fragen oder 10 verschiedenste Fragen mit Ja, Nein oder mit drei Sätzen beantworten, aber darum geht's ja hier nicht. Soll ja ein bisschen
1: auch tiefer in die Materie gehen, nicht, nicht so abschweifend, aber äh, soll ja auf jeden Fall auch äh, einigermaßen ausführlich beantwortet werden, wenn es natürlich möglich ist. Ne?
0: Genau, die Zeit haben wir hier. Aber ich denke, sozusagen strukturieren wir den Podcast immer erstmal so, dass wir quatschen, was denn eigentlich so den letzten Wochenenden bei uns passiert ist und dann quatschen wir das Thema an. Ähm, du hattest letztes Mal erwähnt, dass du ja schon mal von diesen Anlassen gehört hast. Am um, Nürburgring und Hagen hatte dich ja gefragt, ob du im Müll kommst oder so. Richtig Bock hast du nicht gehabt. Was hast du denn jetzt eigentlich gemacht das Wochenende? <lacht>
1: oh. <lacht> ja, das war ein sehr durchwachsenes Wochenende. Es war halt so, dass ich äh, spontan hier aufgewacht bin, Hagen mich, also hier äh, in Hamburg in meiner Bude, Hagen Sturm geklingelt hat, äh, weil er seine blöde Musikbox unbedingt mitnehmen wollte. Und dann stand er hier in seiner äh, mit seinen Lackschuhen bei mir vor der Bude und äh, wollte auf der 701 diese blöde Box mittransportieren.
0: Ja, so. jetzt denkt ihr wahrscheinlich, es ist so eine UE-Boom, so eine Dosending. Das, ja das Ding hat er mit Auto zu dir gebracht, glaube ich, vor zwei Monaten. Da war genau, ich auch dabei. Das Ding ist schwerer als,
1: eine Bier, Bier, als ein Kasten Bier auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ein richtiger Verstärker, wie ein einem Gitarrenverstärker oder so.
1: Und da ist ein Akku drin, das Ding ist schwer. Das, das ist eine Autobatterie wahrscheinlich drin. So, keine Ahnung, was da drin ist. Das ist auf jeden Fall krank einfach das Teil. So, Kernkraftwerk. Äh, dann hatte er halt nochmal so äh, auf den letzten Drücker so quasi, Bro, ich fahre in drei Stunden jetzt los und äh, ich fahre so oder so, ob du jetzt mitkommst. Oder nicht? Und ich so, ja, ich habe zwar keinen Plan fürs Wochenende, ist aber kohletechnisch jetzt gerade nicht so drin, irgendwie 700 Kilometer äh, insgesamt irgendwo hinzueiern, nur um, halt wie ich im letzten Podcast schon gesagt hatte, so halt auf einem normalen Bike-Meet, wo alles illegal ist und man quasi wirklich nur am, am Trinken ist und vor Bullen abhauen. Also abhauen im Sinne von Spot wechseln da hatte ich halt nicht unbedingt finanziell so viel Bock drauf. Und dann meinte er halt so, ja, scheißegal, dann spring mit rein, ich verballere den Sprit eh und ich nehme dich mit. Und da ich sowieso keinen Plan hatte, dachte ich dann so, ja, so what, was habe ich zu verlieren? Haben uns dann auch recht zeitnah auf den Weg gemacht, sind dann auf dem Weg dahin zwei- oder dreimal liegen geblieben mit seinem LT. War aber nicht weiter schlimm, weil äh, ich hatte auf jeden Fall richtig gute Laune,
0: wie, wie alt ist dieser Transporter,
1: mit dem ihr da hingefahren seid? Der ist aber bestimmt älter als ich schon, oder? Also ich, ich will mir nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber 1990 oder so ist der. Also ich dachte immer, er wäre aus den 80ern, aber das, da habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. Der ist irgendwie 1992 oder sowas. Aber ja, dass man schon, sich
0: das mal so ein bisschen vorstellen kann, das ist noch so ein richtiger, kastiger...
1: Transporter eigentlich, so, okay. Bevor Hagen mich eingesammelt hat, also wo, ich habe den damals mit ihm zusammen gekauft und zusammen abgeholt, also nicht ich gekauft, sondern einfach nur mit abgeholt. Ich habe noch nie so einen Teil gesehen auf der Straße, um ehrlich zu sein. Also, so alt ist der halt schon, ne? <lacht> Ja und dann äh, ja, sind wir da halt angekommen, viele lustige Leute irgendwie noch um 0 Uhr da angetroffen bei der Strecke, aber es war schon alles voll mit, äh, ja und Polizei war hier und Bürgermeister war hier und äh, wir können das Miet eigentlich vergessen so und die wollen uns hier loswerden.
0: Aber mit Strecke, da meinst du diese, die Weedy-Meile die, von den Alpha Riders? Genau, oder? die, die, die Berg überall geht. im
1: Radio genannt wird oder auf irgendwelchen Motorraddingern. Ich weiß nicht, wie es heißt. Irgend so ein Industriegebiet Ost oder irgend so ein Kram da. Alpha Riders auf jeden Fall da, deren, deren Meile, wie sie es so schön nennen. Hm. Ja, sind wir da angekommen, äh, haben das ein oder andere Bierchen gesippt. Und dann sind alle irgendwie auch recht zeitnah schlafen gegangen. Hagen und ich haben, glaube ich, vier oder fünf Stunden geschlafen, wie äh, eine ganz normale HWK-Performance so ist. Sind am nächsten Morgen dann äh, um 8.30 Uhr aufgestanden, zu Burger King gefahren, haben nochmal meinen Reifendruck gemacht. Wir wollten an dem Tag nach dem Miet noch ein bisschen Kurven ballern. Äh, ich glaube, Kiffhäusen ist da in der Nähe. Oder nee, die ist Harz, ich glaube... Irgendwas, irgendeine, irgendeine kranke Strecke war da in der Nähe, wo die auch alle ja, hingefahren alle. sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Eifel halt, ne? Überall Kurven. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass ich äh, nur eine Jogginghose mit hatte. <lacht> und nicht mal Mit Protektoren Rücken... und aus Leder natürlich. Und nicht mal mein Rückenprotektor. Also alles, was ich hatte, war kurze Hose, eine Jogginghose und ein Hoodie. Äh, mhm. Hat meiner Motivation im ersten Moment keinen Abbruch getan. Hab dann äh, Reifendruck gemacht und sowas, bin dann ein bisschen mit der Duke rumgefetzt äh, und hab mir gegen 10.30 Uhr einen Nagel reingefahren. <lacht> so, also ich bin insgesamt halt da nur eine halbe Betriebsstunde vielleicht gefahren. So, ein paar Stoppies und das war's. <lacht> ja.
0: ja, ich habe dich ja schon angeschrieben du hast den Martin gemacht, weil Plattenfahren, das ist eigentlich mein Ding, das ist mir passiert. German Stunt Days, ne? Ich hab die mhm. Karre ausgeladen einmal diesen Flugplatz runter, weil ich pinkeln musste mit William. Dann setze ich mich auf das Motorrad drauf und denke mir, Mensch, heute fährt die sich komisch. Ne? Ich bin echt <lacht> anfällig für sowas. Manchmal bilde ich mir so einen Scheiß ein ne? und gucke nur auf meinen Hinterreifen und der ist dann einfach so platt gewesen. Und ich konnte den noch vor Ort flicken mit Fahrradflickzeug und das hält bis heute. Echt? Und, aber ich glaube, ja. Krass ich habe den Schlauch in, inzwischen nicht mehr hinten drin, sondern vorne. Ich weiß nicht, ob das Was? die Sache besser macht oder nicht. Wie, wie soll
1: das denn funktionieren, Alter?
0: Hä? Ich habe die Fahrer also, ich kann ich ja kurz erklären. Wir sind äh, dann aus äh, von den Gelände runter. Beziehungsweise, mhm. ich bin glaube noch zu diesen Polen gegangen und hab gefragt, ob sie mir den Reifen abziehen können. Weil German Stunt Days, Reifenwechsel ist da nicht das Problem. Da hat eigentlich jeder so ein Montiereisen und Gerät dabei, weil die Burn ja nur die Reifen so in Minutentakt runter. Oder drunter. halt Spaten. Oder <lacht> und Spaten, ja. Ich meine, wär, wär mir auch egal gewesen bei meiner Ranz-Supermoto. Dann hat er mir so die Zeit, wenn er den Reifen abzieht. Und dann, ja hab schon gemerkt, dass mein ich habe ja noch einen Schlauch drin gehabt damals und hatte mir einen Nagel eingefahren. Und dann sind wir, glaube ich, durch das Dorf Wir fahren die Reifenboden abgeklappert, sind dann zu ATU und hat dann gefragt, hey, kannst du mir den Reifen flicken? Mach was drauf. Und er so, was ich hier am Motorrad. Und nee, <lacht> ist das? er hat mich jetzt noch richtig angeblöckt Hast du mal auf die Uhr geschaut? Wie spät ist es? Ich sag so, ja, halb eins. Naja, und welcher Tag ist heute? Ich sag, naja, Samstag. Ja, Samstag, halb eins. Was glaubst du, wer du bist? hier so mit dem Motto. Und ich so, und ich ging richtig an. Ich meine, wenn ich dann schon mal ein Problem habe und ein bisschen piss bin, weißt du, weil ganze Wochenende mich darauf gefreut habe zu fahren und wie. <lacht> nicht mal 10 Minuten gefahren bin, <lacht> pump ich ihn Anzeige auf das Auto, hast du mal auf das Kennzeichen geguckt, da steht B drauf, nicht steht für Berlin, glaubst du ernsthaft, ich komm hier mit der Einstellung, dass eins hier alles schon zu hat, an, oder äh, ja, nee, was willst du denn? Und, also dann waren wir irgendwie auf einer Basis, so. und ich sag, ah, nee, hier, ja. klicken, nee, Motorräder fasse ich nicht an, ich sag, ey, bin bei German Stunt Days, ist mir scheißegal, ob das Ding nur einen Tag hält, ist auch noch. nee, will er nicht anfassen. Und dann oh, sind wir Mann. zum Turm gefahren und dann habe ich diese Fahrradabteilung da leer gekauft mit Fahrradflickzeug und einer Pumpe und Puntspray. Und habe ja den Schlauch dann rausgezogen und habe den mit dem Fahrradflickzeug gepflegt, den Schlauch eingezogen und konnte den Rest des Wochenendes so ein bisschen fahren. Also da ist mal die Luft rausgegangen. Sau habe hab ich es dann nochmal gepflegt, weil ich eine Stelle vergessen hatte. Also der Nagel ist einmal sozusagen auf der Außenseite durch und kam innen auch wieder durch. Deswegen waren zwei Löcher drin. Aber das habe ich beides gepflegt und irgendwann habe ich vorne mal den Schlauch kaputt gemacht und habe ich den gepflegten Schlauch da eingezogen.
1: Wenn es das, das nur bei mir gewesen wäre, ne? also äh, ein Schlauch einsetzen wäre auch gar kein Problem gewesen. Ich habe ja tubeless, aber mhm. alles, was wir da am Start hatten, waren so übelst brutale Stahlreifenabzieh-Dinger. Äh, und das sind ja Magnesiumfelgen an der Duke von Brembo und das ist so ja. ungefähr das Teuerste an dem ganzen Bike und dann wollte ich halt nicht beigehen mit diesen ekelhaften Dingern. Und mein Pannenzeug sollte halt erst abends um 18 Uhr kommen, also habe ich den ganzen Tag damit verbracht, mir irgendwelche äh, Bikes zu, zu, zu äh, leihen, sage ich mal. Ein bisschen 96 SMCR von Garrett gefahren, ein bisschen hier von, von Charlie Wheelie Girl, die XC450 äh, schön zu Rewe geballert, um ein bisschen Bierchen zu holen und so. Und dann ging es halt richtig los. Also dann kurz eine halbe Stunde bevor, nee, eine Stunde bevor äh, der Dude mit dem Reifenflickzeug kommen sollte, äh, kam halt, ich glaube, vier Bullenwagen. Und sind halt einmal hoch und runter gefahren, haben halt gesehen, was da abging. Das waren halt gut 300, 350 Leute, die halt alles zugeparkt haben. Alle Felder, die an der Straße äh, dran waren und so. Und dann haben äh, Hagen und ich halt uns straight äh, zu, den, zu den Bullen gesetzt und mit den Bullen zusammengesetzt und äh, irgendwie versucht, das zu klären, weil natürlich keiner wollte die Verantwortung übernehmen. Man kennt es ja so, alle so. Oh. Nee, nee. Kops und, und ich gehe nicht hier weg. Und dann kommt die erste Lautsprecherdurchsage. Jeder, der hier in einer halben Stunde noch sitzt, kriegt einen Platzverweis und Kostenübernahme, Räumung, bla. Sie befinden sich auf Privatgelände. Was machen alle? Packen zusammen und verpissen sich so. Es ist, es ist jedes Mal das Gleiche. Und da hatten wir halt einfach überhaupt keinen Bock drauf. Dann haben wir es äh, halt so weit geschafft, äh, mit der Polizei zu verhandeln, dass sie nicht direkt das Lager räumt, sondern erstmal eine Frist setzt. Das hat die Polizei dann auch gemacht. Und dann haben wir halt innerhalb dieser Frist äh, einen Dude, ich glaube Robin hieß er, der da irgendwo äh, in der Umgebung gewohnt hat, der hatte einen Stiefvater, der hat halt eine Wiese besessen. So. Dann haben wir das äh, der Polizei gesagt, weil die Polizei halt wollte, dass wir alle auf irgendwelche Campingplätze ausweichen und halt angedroht hat, dass wenn wir das jetzt irgendwo anders hin verlegen, dieses Treffen mit 300 Leuten, nicht angemeldet, die alle völlig am Rad drehen, dass sie das auch alles dicht macht und alle Industriegebiete überwachen wird und es jetzt nichts bringen wird, wenn alle fünf Kilometer weiter ins nächste Industriegebiet fahren. So mhm. und dann haben wir halt der Polizei erzählt, jo hier wir haben eine Alternative und so und äh, die waren auch recht kooperativ, weil ich glaube die waren einfach froh uns endlich los zu werden da, weil das war halt äh, Festival ähnliche Zustände da. Und dann haben wir halt angefangen, das alles zu organisieren und jetzt organisiere das mal ohne Hilfe der Polizei 300 Leute da irgendwie zur Wiese zu bekommen. Im Endeffekt haben wir es äh, mit einer WhatsApp-Gruppe geschafft, dass äh, rund zwei Drittel von diesen Leuten halt äh, mitgekommen sind dahin, weil wir einfach rumgelaufen sind und jeden angeschnackt haben, dass er in diese WhatsApp-Gruppe kommen soll und dass wir da die Adresse hinchecken und bla bla bla, hat halt alles recht gut funktioniert. Dann kamen wir bei dieser Wiese an und dann äh, haben halt äh, Szene typisch, sage ich mal, für die Supermoto-Szene, alle natürlich angefangen, irgendwie übelst auf die Kacke zu hauen auf der Straße davor. War im ersten Moment natürlich nicht unser Problem. Also von uns, die die Wiese besorgt hatten und den Wiesenbesitzern, weil es ja öffentlicher Straßenverkehr und Wenn irgendjemand ein Problem damit hat, soll er die Bullen rufen. so. Äh, Problem war nur, dass äh, dann ein Dude da... Äh, Florobots oder so, ich weiß nicht, wie sie richtig heißt. Auf mhm. jeden Fall so eine Tante abgeräumt hat mit seiner 640, aber volles Rohr. Also ich stand nur da, habe mich mit ihr unterhalten, sie mit dem Rücken zur Straße und wurde halt komplett mit 80 Sachen oder sowas wurden ihr die Beine weggefetzt. Also man muss sagen, der Dude hatte einen Really Fail gehabt. Ne? Ja 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 ja, irgendwie so. Ich, ich weiß es nicht. Ich stand halt, ich habe es halt überhaupt nicht gesehen. Ich dachte mir nur so, ey, was ein Affenzirkus hier und habe mich halt extra schon von der Straße ein bisschen ferngehalten weil die halt auch, es war halt einfach, selbst alle Power Wheeler haben da irgendwie angefangen auf Krampf was zu presenten und dann zwischendurch halt so ein, so ein paar Panorama-Riders und, und Kennys und sonst was halt so langsam Shit gemacht und es, es hätte so oft so fast geknallt ey, das war so krass und es wurde halt einfach weitergemacht und drauf geschissen und äh, ja dann hat sich halt einer gepackt und hat halt einfach mal so so ein paar Leute im Publikum abgewandt und hier, die Floro also hat es halt richtig ekelhaft erwischt mit dem Fuß. Oder Schienmann also war das, glaube ich.
0: Also ich will ja nicht sagen, dass ich es gesagt hätte. Es ist einfach falsch in der Situation, also moralisch. Aber wir hatten genau deswegen das Thema, ne? Bike meets, Supermoto-Wheelies. Ja, und ich ja. sag noch, ey, Anderson ist eigentlich fast das Schlimmste, was da von der Gefährlichkeit ausgeht. Und es
1: hat sich bewahrheitet. Und du hast es aus erster Hand erfahren müssen. Ja, ne? ja. also mir war es ja auch immer klar. Aber es, um ehrlich zu sein, es passiert viel zu wenig Scheiße, als dass die Leute dafür irgendwie sensibilisiert sind. So, Also wenn man halt einmal so ein Bike irgendwie einen Menschen abräumen sieht, dann dann ist man irgendwie, keine Ahnung, einige haben halt direkt am nächsten Tag genauso weitergemacht, aber äh, <lacht> keine Ahnung, also mir, mir macht das schon ein bisschen zu schaffen alles so und äh, ja, äh, vielleicht denkt da mal der ein oder andere so ein bisschen drüber nach und ist nicht der ja, Meinung, dass er jetzt ein Power Wheelie mit, mit 100 Sachen oder 80 Sachen an irgendwelchen Menschen vorbei machen muss? Ja, vor allen Dingen ist, also man kann sagen, dass immer sehr viel Glück im Spiel ist bei so
0: einem Geschichten, in der Vergangenheit gewesen und jetzt war mal vorbei. Und vor allen Dingen ist es immer so, also es ist natürlich schon sehr bitter, wenn sich jemand dort legt auf einen Miet und sich was bricht oder was tut, ne? Aber noch beschissener ist, wenn es Unschuldige trifft. Und wir hatten auch darüber. Also ich habe mit den Jungs drüber gelabert und wir hatten nur gesagt, ich wüsste ja nicht, wie ich reagiert hätte. So, William meinte, der hätte den Tod geschlagen wahrscheinlich. So, da, 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 hört ja auch alles an Verständnis auf, weißt du, wenn du. Schau vor, du wärst von irgend so ein Gas -Really 640 du Dude abgeräumt worden. wäre also, ganz ehrlich, ich werde dich nicht gerne erlebt
1: gehabt dabei. Also wenn ich da noch aufgestanden wäre, dann. Äh Nein, <lacht> möchte man das glaube ich nicht erleben. Ja, ja. aber das, das hat das alles für mich so ein bisschen überschattet. Also, ja, Hagen und ich haben halt dann äh, da irgendwie versucht, das auf äh, unsere HVK typische Weise alles, wo sie dann im Krankenhaus war, irgendwie so ein bisschen auszublenden und so, aber am nächsten Tag hatten wir dann halt auch komplett die Schnauze voll. Also wir sind halt auch äh, straight am nächsten, äh, am nächsten Morgen nach einer kurzen Grissession dann äh, wieder Richtung Hamburg gefahren. Haben dann kurz am Stahlwerk angehalten. Da war. war ja, da war recht gedrückte Stimmung. Da ist, ich weiß seinen Namen nicht und ich weiß die Hintergrundstory nicht, aber ich glaube, einer aus Bottrop ist in den Kurven irgendwie tödlich verunglückt. Und oh. äh, die Leute kannten ihn halt am Stahlwerk und äh, auf jeden Fall mein Mitleid habe ich da auch gesagt. So. Also, dieses Wochenende wurde einfach so krass überschattet durch so eine Vorfälle. Äh, ja, wollten wir ganz schnell wieder nach Hamburg.
0: Ja, vor allem
1: bei, bei uns war das
0: Wochenende irgendwie auch nicht viel besser gewesen. Äh, jetzt ist jetzt nichts Großartiges passiert. So. Irgendwie waren keine großen Ausfahrten geplant oder auch nichts Bock gewesen. Also, keiner hatte bockig, war bockig gewesen. Also, haben wir uns irgendwie nur an der Wheelie-Strecke getroffen, haben wir so ein bisschen Wheelies gemacht, so ist Typische, und dann so, hm, was macht man jetzt? Und dann war es fertig halt zu so machen. Entweder fährst du halt irgendwo Supermoto-Action so voll in die Walachei rein. So, kannst du halt nicht machen, wenn die Jungs mit einer 96 dabei sind. So, jeder mit der XC ist dann immer noch dabei, und wer mit der 96, oh, nee, muss nicht sein, dann, ja, okay. <lacht> fahren, fahr, fahr, fahren wir Eis essen. Fahren wir Eis essen. Und dann sind wir nach, also es gibt ja ein paar schöne Eisdien bei uns. Letztes Jahr hatten wir eine gefunden und zu der wollten wir das in Neuenhagen. Das ist so ein bisschen im Osten von Berlin. 20, 25 Kilometer oder so. Und die Strecke kennen wir eigentlich. Wir haben alle schöne Wheelies gerobt und eine Landstraße läuft. So in den Orten sind so manche Straßen richtig Rotze. ja also Wir fahren so in Neuenhagen rein und Vincent meint so, ey, hier, guck mal, das ist die Straße, wo letztes Jahr irgendwie mal viermal hintereinander stiffen warst. Und ja, mach nochmal so, hat dem Motto so. Und die so so gestikuliert schon. Ich so, nee, heute nicht, kein Bock. Und <lacht> fahren dann durch Neuenhagen, was so ein kleines Dorf, wie letzten Endes ist. Ich fahre ganz vorne ran ne, mit Erik, gucke halt so nach hinten, ob mal alle noch da sind. Ähm, ah, noch viel witziger. An, bevor ich jetzt zu dem Punkt komme, wir sind an der wheelie strecke startet, ich glaube zu sechs. Ne? Also im Prinzip waren es Maxim, Erik, Vincent, Alex und Maurice. Das ist Maurice das ist auch so ein mit einer 125er. Und dann sind wir erstmal von der wheelie strecke zu der Tankstelle, die ein Kilometer weit entfernt ist. Alle zusammen. Und dann hat jeder getankt. Alle haben gewartet aufeinander, stehen an der Ampel und wollen gemeinsam los und fahren auch gemeinsam los. Und im Dorf später merke ich, ey, warte mal, Maurice fehlt, ne? Dreh mich um wie ein Blöder, ach du Scheiße, er fehlt. Baller nach vorne, ruft Erik äh, zu, ey, Maurice fehlt. Und er so, oh, bleibt rechts stehen, alle kommen an. Was ist denn? dieser? Ne, Maurice fehlt und hat ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil... Also der der fehlte dann eigentlich die letzten Endes schon seit vier Kilometern oder so. Und dann sind wir von ne, was sind wir von ne Untermenschen, der ist vor vier Kilometern liegen geblieben. Wir haben es nicht mal gescheckt, ne? So, und ich dann so, ach du Scheiße, dreh um, baller wieder ins Dorf, fahr bis zur Tankstelle, der ist weg, ne? Und ich so, oh ey, der ist vielleicht schon nach Hause oder so, oder so ein Schrott, dann wieder zurück. Und die anderen meinten dann so, wieso der hat sich verabschiedet. Ich sag so, nee, bei mir hat er sich nicht verabschiedet, bei Erik auch nicht, so richtig unnötige Situation. Also er hat sich halt bei vier von uns verabschiedet, bei Erik und mir nicht und wir dachten so, wo ist denn? Oh, und die man. anderen wussten Bescheid und wussten jetzt nicht, was das Problem war. Weil das war ja schon so ein, so ein Dämpfer. Aber ich hatte eine gute Laune, ich wollte mir nichts anmerken lassen. Wir durch Neuenhagen gefahren, oh, ich gucke halt so die Jungs da, ne, okay, Vincent fährt really nichts Ungewöhnliches, ne. So und dann sehe ich auf der rechten Seite komm halt so sechs Mädchen uns entgegen und jetzt denkt ihr so, oh, mh, Girls, Katrins, Schiech. nein. Die waren so irgendwo zehn bis
1: zwölf. Oh ne, schief zurückgenommen.
0: Genau. <lacht> yeah, no. Ich nehme mich nur mal um, Vincent immer noch auf dem Hinterrad, die denkt mir so, ja, okay, jetzt macht er, vielleicht ruft er ihm was rüber, vielleicht nickt er zu. Geil, geile macht...
1: alte, geile Junge. <lacht> ja.
0: Vielleicht macht er einen One-Hander oder so, ne, naja, weißt du, so, wenn Vincent Girls sieht, dann macht er so ein Scheiß, ne? Der ist halt eine richtige attention ho so, und guck halt, wenn man nach hinten, jetzt müssten sie ja auf seiner Höhe sein und ich sehe einfach, wie er sich nach hinten schmeißt und die Karin zum Schleifen bringt, ne? dem äh, gut, wenn er meint. Guck ja nach vorne, damit ich halt nicht irgendwo reinfahre. Guck nochmal nach hinten und sehe einfach, wie er so mega die Schräglage bekommt. Also, im Prinzip ist die wie so ein nasser Sack nach links einfach weggekippt. <lacht> Und er hat nicht mal mit dem Fuß nachgetreten, ich sehe, wie er ausstieg, ich sehe, wie er rutscht und ich so, fuck, 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 das kann nicht sein, ernst sein, ruf Erik zu, scheiße, Erik dreht um, sieht, was die Sache ist und fährt halt auf der Straße zurück. Ich war auf dem Gehweg und dazwischen standen halt so Autos wie. Also ich konnte Vincent nicht sehen und ich konnte die Mädels auch nicht so richtig sehen. Ich habe jetzt erstmal die Situation nicht sehen können. Aber ich habe gehört, wie Vincent rumgewinselt hat vor Schmerzen. Ich habe gehört, wie die Mädels rumgewinselt haben für das, was sie gerade sehen mussten. Und ich habe erwartet, der liegt da mit einem offenen Bruch oder so. Weißt du? So ist, nee, ey, kann nicht wahr sein. Dieser Vollidiot, ey. Für so ein paar zwölfjährige Mädchen, das kann doch nicht sein scheiß Ernst sein. Geld um die Ecke, naja gut, ist noch alles offen und er hält sich seinen Fuß. So, wie schieben halt die EXC von der Straße. Die hat auch richtig den Asphalt da aufgezogen. Also, die hab dann zu den Mädels gesagt, ist schon gut, wird schon, wenn nicht, wir fahren halt ins Krankenhaus, fahrt Vater bitte weiter und die so. Ihnen geht es wirklich gut. Ich dachte mir, ist mir scheißegal.
1: Fahrt mal bitte weiter. Schön, schön noch eine Nummer gegeben, dass sie ihn in vier Jahren im Krankenhaus besuchen. <lacht> genau. <lacht> Snapchat-Name.
0: Ich glaube, die benutzen nur noch Snapchat, aus sie ein alter ist. Die benutzen <lacht> und bald gar kein Handy mehr.
1: <lacht>
0: <lacht> er hat Witz und Schuhe so ausgezogen und der war wahrscheinlich schon so blau gewesen. Und Wenn ihr halt schon mal was gebrochen hast, dann kennst du das. Das wird dick, das wird ja. blau. Ja. Das sah auch wirklich original aus dem Bruch, ne? Dann haben wir so, ja, was ist denn, und der wollte halt nicht so warm haben. Nee, ist nichts. in zwei Wochen fahre ich in den Haas mit euch. Kann nicht sein, dass da was gebrochen ist. Hat halt nur Sneakers angehabt. Okay, wir sind wieder die Blöden gewesen, wir sind mit Sneakers und Jeans gefahren. Sorry, ist halt so, ne? Wir sind ein Alter, da sind wir so blöd, da kann man uns auch nicht mehr belehren. Von daher,
1: bitte lasst es. Der Zug ist abgefahren, glaube ich, Ja,
0: ja. Ja, auf jeden war da sind Schulden angezogen. Wir wollten zur Eisdiele weiter. Das Eis, das gönne ich mir jetzt noch. Ja, dann hm, jetzt fahren zur Eisdiele, die hat zu. Suchen eine andere Eisdiele, hat zu. Fahren zur nächsten Eisdiele. Dann habe ich ihnen noch ein Eis ausgegeben. Einfach tanke. Ja, schön aus dem Tiefkühler hier ja, so ja, ein äh, Solero für 4 Euro. <lacht> Ja, haben wir uns da so ein ja, so ein Eis ausgegeben haben haben hat dann ein bisschen rumgejuckst wegen Schmerzen auf der Landstraße hat er schon wieder irgendwelche Weedies gerubbt ja, und dann sind wir im Prinzip zu so Erik in der Garage haben aufgeräumt und bei Alex hat man noch äh, MotoGP in den Garten geschaut und dann war Vincent schon wieder da und meinte, ja es geht, der war am Tag danach noch im Krankenhaus gewesen und ein Glück, nur eine Prellung gewesen und ja. an der EXC ist natürlich nichts kaputt gegangen deswegen hat man eine
1: EXC keine also 96. hast du ja halt jetzt safe am Start.
0: Ist er jetzt halt safe mit am Start, genau. You know. ähm, dann war ja jetzt mal, das, das war ja sozusagen Wochenende nach den ersten Podcast gewesen und jetzt gab es ja nochmal so das lange Wochenende. Ist jetzt bei mir auch nicht viel passiert. Also ich kümmere mich immer noch darum, dass die DRZ TÜV bekommt und baue tausend Kleinigkeiten an. Und ich filme das ja immer so. Ne? Ich denke mir, ah, cool, ich mache daraus einen Vlog oder so. Hab auch. Ein paar Teile neu foliert und habe auch eine Menge zu erklärt. Also, das könnte man als Tutorial auf jeden Fall hochladen oder mit dem Anspruch eigentlich. Und jetzt habe ich ja neue Nachbarn. Also im Prinzip, man kann sich so vorstellen, ich lebe auf so einem Hof, so ein bisschen so dörflich. Ja, vorne ist so ein großes Haus und hinten waren dann früher so Scheuen gewesen Also Jetzt steht jetzt nur noch eine Remise, in der wohne ich. Und früher, also sagt, vorne das Haus ist der Firma meinen Eltern drin und meine Eltern haben da früher drin gelebt. Noch relativ entspannt. Jetzt sind die ausgezogen nach Brandenburg und haben diese Wohnung neu vermietet. Und diese Wohnung haben zwei Mädels bezogen, also zwei Lesben. Zwei Lesben, ja.
1: Oh, what the fuck.
0: Also, ist mir lieber, dass da irgendwelche Homosexuellen einziehen als normale Leute, dachte ich mir so noch. Und Aber jetzt sind zwei richtige Torten. Und die eine ist auch ich. schwanger gerade. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe wohl in Biologie nicht so richtig aufgepasst. Aber die eine ist schwanger gerade. Und die oh, sind frisch eingezogen. Am allerersten Wochenende, als sie hier waren, haben Vincent und ich erstmal den, den 96 Pot angebaut. Also Vincent hat ja früher die 96 gehabt und hat einen Leo-Winz für die 96 gehabt. Und der passt Plug-and-Play an der DAZ und ist gut 5 cm kürzer. Klingt nur leider total scheiße. Also 96, leo Vinz ist sowieso total low. Keine Ahnung, wie das Ding eine Zulassung hat. Und dann an der DAZ geht's gar nicht. Auf jeden Fall mit Ding rangebaut und haben das Ding Probefahren fahren durch, mein, durch meine Straße hier, wie ein Bescheuerter, <lacht> dann noch Releasen Hand gezogen. also ich habe eigentlich nie Willys in meiner Straße, ich dachte mir mal so, ich finde jetzt meine Eltern nicht ganz so cool, aber die wohnen jetzt hier nicht mehr und ich, ich bin jetzt schön, schön auf dem Hinterrad, die ganze Straße so lang, <lacht> Ich glaube, ich auf dem Hof, Wir den DB-Killer modifiziert, jetzt klingt es in Ordnung, aber immer so mit Soundtest, aber Wochenende Nummer eins. Wochenende Nummer zwei. Ich fühle mich die ganze Zeit auf dem Hof, wie ich an mein Bike schraube. Jetzt musst du, das, musst du dir das vorstellen. ne? Also auch meine Nachbarn links und rechts. So du kannst dir eigentlich ganz gut vorstellen, wie ich jemandem was erkläre. Ja. Jemanden, wäre eine Einzelperson. Da kannst du dir auch noch so denken, der erklärt jetzt gerade seinen Kumpel, wie er was macht. Aber ich rede ja immer ihr. Und die Leute müssen wahrscheinlich denken, ich bin schizophren. Ja, da macht ihr das so und so. Oder vielleicht so. habt ihr das schon mal gesehen oder so. Ja, ja, ja klar. Meine Nachbarn gucken dann immer wieder so runter, was ich dann hier mache. Drei Kameras da auf dem Hof aufgebaut, wie ich an der DRZ schraube. Und die eine kommt schon so raus, guckt mich komisch an, lässt sich aber kaum was anmerken. Ich sage so, hallo. Und sie sagt, hey, hey, hallo. Ich gehe so ganz nah an die Kamera ran und wüsste da so, das sind meine neuen Nachbarn. Die wissen wahrscheinlich nicht, was YouTube ist. Muss mega awkward wirken. Und in dem Moment kommt die andere um die Ecke und hat mitgehört. <lacht> oh, so mitgehört. Oh, uh, shit. Äh, okay. Ist mir scheißegal, awkward genug, ja, muss, jetzt mir nix, muss mir nichts mehr befürchten, aber inzwischen bin ich an dem Punkt, ich habe keinen Bock mehr auf den Hof zu schrauben, das ist mir einfach zu dämlich geworden, ja, weil die auch ständig runtergucken auf den Hof, was ich da mache, ständig da langlaufen, gestern kam Vincent nochmal an, steht auf einmal auf dem Hof und du kannst bei mir so ins Haus ja so reingucken, mhm. Du kannst nicht reingucken am Tage. Aber er hat halt so reingeguckt wusste ganz genau, er sitzt hier am Rechner und kann ihn sehen. Und ich macht die Tür auf, brüll ihn an, was lotzt du so? Hau ab! <lacht> die beiden schon wieder am, am Fenster gestanden. Was passiert denn hier? Und dann sie nicht uns angekeift über den Hof. <lacht> ah,
1: ja. spannende also, Lage.
0: Ich, ja, auf jeden Fall 400 DRZ geschraubt, vier Kleinigkeiten, viel TÜV. wird gelbe Bremsleitungen und gelbe Gaszüge. Das klingt jetzt erstmal ganz schlimm, aber ich finde es mega cool. Aber, aber Gas, also diese Züge zu verlinken, ist echt Hurensohn, ne? Also man sagt ja mal, so ein Einzelner, das schraubst dich ja mega einfach, aber Gaszüge und so bricht. Ich bin mit meiner Hand stecken geblieben, in der DRZ, und dachte mir, ach du Scheiße, ich muss jetzt meine Hand abschneiden, wie in diesem Film hier 127 Stunden oder wie der heißt, wo der Typ in den Fels einklemmt mit seiner Hand und sich die Hand abschneiden muss. Und er hat mir so, fuck, Alter, Kacke. Jetzt musst du da bleiben, zwischen Krümmer und Anlasser.
1: Oh Gott, nee. Also keine ja, ah. Ahnung, wie es wie bei DRZ aussieht, aber XC geht eigentlich ziemlich fett.
0: Siehst du, da wären wir ja schon bei einem Thema. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich merke mir einfach mal die Namen der Leute, die uns schreiben, oder ich lese wenigstens noch die Namen vor. Warte, ich, ich gucke kurz in mein Instagram, weil, wie gesagt, wir haben ein paar Fragen bekommen und. Thema des heutigen Tages ist EXC, weil ich bin der Meinung, oh, Handy ist aus, <lacht> 1% Akku waren doch nicht mehr so viel. Thema des Tages ist sozusagen KTM-EXC und ich bin der Meinung, da ist ganz viel Halbwissen in der Gegend und du, du hattest jahrelang eine, ich kenne viele Leute, die eine haben und das wäre das Thema. Puh. Puh, geil, ne? Also... Ähm, es hatte auf jeden Fall einer gefragt, ich würde wirklich gerne deinen Namen jetzt vorlesen, aber einer hatte schon mal gefragt, EXC 125 mit 16 Jahren. Was sagst du dazu? Ist das eine Jugendidee? Kann man das machen?
1: Oder wenn? Was, worauf sollte man achten? Dass man einen reichen Daddy hat und einen Bruder, der einen durch die Gegend fährt. <lacht> äh, <lacht> Sprichst ja. du da jemanden Spezielles an? <lacht> nee, ich, ich hatte nur gerade äh, meinen kleinen Bruder in äh, Erinnerung, aber der, ja, es kommt halt auf den, auf den Typ 16-Jähriger an. Ne? Entweder du bist halt wirklich, äh, hast, keine Ahnung, locker, fuffi Taschengeld die Woche, dann kannst du damit natürlich jeden Tag zur Schule fahren. Oder äh, halt nicht. Und wenn nicht, dann würde ich grundsätzlich von der XC 125 als klassisches 16-, 17-jähriges Fortbewegungsmittel auf jeden Fall davon abraten, weil nicht nur Sprit und Öl fressen, sondern halt auch das bisschen Pflege, was sie mal braucht. So, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Intervalle da sind, aber ich würde mal fast behaupten, dass wenn du die einigermaßen vernünftig fährst, musst du auf jeden Fall einmal im Jahr Kolben und Zylinder machen. Ich habe die Preise da jetzt nicht unbedingt im Kopf. Also entweder man ist steinreich oder man kann echt gut schrauben und teilt sich das alles so ein bisschen ein, so mit Taschengeld und vielleicht ein bisschen nebenbei arbeiten und so, dann kriegt man das bestimmt auch äh, mehr oder weniger hard-slave finanziert. Äh, oder man greift halt äh, wirklich zu einer, zu einer Viertakter oder einem Motor, der nicht so krass hochgezüchtet ist. Wenn man jetzt aber ein kleiner äh, 16-jähriger, höchst motivierter Stunt-Dude ist, der damit sowieso nur 5 Kilometer bis zum Spot fahren will, um dann auszurasten, äh, dann kann ich... Äh, über XC125 Durchweg eigentlich nur Positives sagen. Mein Bruder ist lange Zeit eine gefahren, äh, erst teils auf Motocross, dann ist er zu Hamburg Wheelie Kids gekommen, hat das Ding innerhalb von äh, fünf Tagen getwürfelklockt, ohne jemals einen Willy geübt zu haben. Äh, ziemlich, ziemlich spaßiges Gerät, so. Also, why not? Genau. Also,
0: ich bin auch der Meinung, dass de, das Geilste in der 125er Zeit ist, einfach fahren zu können, wann man will und wohin man will. Weil Ich bin verwöhnt, ne? ich komme aus der Stadt oder du ja auch. Du kannst ja mit den Öffentlichen überall hin. Die Leute, die auf den Dörfern leben, die sind halt angewiesen darauf, dass der Bus kommt oder der Zug. Und der kommt natürlich nicht so regelmäßig, wie du es gerne hättest oder wie es dir passt. Deswegen ist der geil an 125er Zeit. Du kannst immer fahren und egal wohin. Und wenn du halt so eine EXC hast, dann kannst du prinzipiell auch immer fahren und immer wohin wenn sie so läuft, hast aber immer einen Hinterkopf, ey, warte mal, das ist gerade mega dämlich, dass ich jetzt hier irgendwie unnötig 30 Kilometer irgendwo
1: raufstehe. Ja, vor allem Landstraße auch, ne? Ja. Das ist ja so City, sag ich mal, so ein bisschen hier durch den, durch den Feierabendverkehr, solange du nicht stehst, sondern äh, stetig deine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30, 35 rollst und äh, so. Die läuft ewig. Das juckt die ja. überhaupt nicht. Das ist wie Enduro-Belastung. Halt die ganze Zeit Halbgas, brrr, brrr, brr, Kühlt nicht aus durch den Wind, wird nicht zu so heiß, weil du dich bewegst. Aber sobald du halt mit der länger als ein, zwei Kilometer äh, auf der Landstraße chillst, und dann im schlimmsten Fall noch nicht mal einen Lüfter hast für Feierabendverkehr, wo du richtig stehst und äh, auch noch schön kein Thermostat. Das heißt, sie läuft die ganze Zeit auf ihren äh, gesamten Kühlkreislauf. Äh, dann kannst du den Motor halt auch irgendwann in die Tonne treten. Ne? Also halt richtig hardcore in die Tonne treten. Ja
0: genau, weil das Ding ist natürlich eine Landstraße, da reden wir von 100 km/h oder ein bisschen um die 100 km/h und da muss ich schon eine 125er abquälen. Selbst eine EXC, da fährst du immer noch nicht so mit Halbgas im sechsten ja. Gang, sondern da ist schon eine hohe Drehzahl. Da ist Last am Start. Und das, was die wollen, ist halt so ein Lastwechsel. Man sagt auch, nicht länger Vollgas geben, als man die Luft anhalten kann. Das ist auch so eine Faustregel, oder? Das Hast ist schon eine bereit? sehr gute
1: Faustregel. Höre ich zum ersten Mal. Also ich fahre grundsätzlich immer Brab und dann mache ich Gas so auf ein Viertel und dann wieder Brab. Aber so, das klingt auch nicht schlecht. Genau, also im Prinzip, gesagt, kann man das machen, aber das ist halt mega dumm. Du
0: kommst halt ganz schnell an den Punkt, wo du weißt, jetzt musst du den Kolben mal wieder machen. Und wenn du gar keine Schraubererfahrung hast, ne, wenn du nicht vorher mal an irgendwelche Mopeds geschraubt hast. Oder so, Ja, da machst du ganz schnell mal was falsch und dann, ja, so ein hin, ne, weil du Kolben irgendwie falsch eingebaut hast, Kolbenringe falsch eingesetzt hast, das wird richtig teuer. Und bei der Fachwerkstatt, Nee, mach's nicht. Also das ist das
1: <lacht> mega dumm. Das ist echt nicht.
0: Deswegen EXC 125 nur bedingt zu empfehlen, wenn du fünf Kilometer zum Sport fährst und dein Ding Stuntwriting da so also
1: ist. Oder ein bisschen. Enduro fahren. Wenn man richtig krass motiviert ist auf das Teil, warum nicht? Dann sucht man sich einen Job und äh, zieht das durch und äh, lernt das irgendwie über YouTube, sich äh, an zwei Tagen dann zu schrauben dann äh, kann man das Ding bestimmt auch Daily broaden, das will ich gar nicht sagen, solange man jetzt, keine Ahnung, so 10, 15 Kilometer zur Schule fährt täglich. Aber alles andere halt, also es ist jetzt halt nicht so, oh geil, die hat, die hat äh, Load einiger Leute keine Ahnung, was die Leute behaupten. 30 35 PS, 35, PS, ja. 40 PS habe ich auch schon mal gehört. Äh, geil, damit kann ich ja ganz entspannt mit 100 äh, meine 50 Kilometer zur Schule jeden Tag fahren. Die verbraucht mhm. dann ja auch nur äh, 7 Liter auf der Autobahn. Das ist halt so fucking unrealistisch. Ja, also ich finde auch die Leistungsangaben so das kann sein, dass sie die irgendwo
0: an der Kurbelwelle haben, wenn sie richtig gut laufen und mager und an der richtigen, zum richtigen Wetter auch, die sind sehr anfällig dafür, ähm, ich bin noch, wenn du in so einem Zweitakter mal gefahren bist, das fährt sich nicht so geil, wie man sich das vorstellt, gerade in 125er, da passiert... Gar nichts bis 7000, also bis dieser, äh, dieser reso bereich kommt. Also, wir reden davon, dass du im dritten Gang Vollgas gibst und dass das viel zu viel für den Motor ist und dass die abstirbt teilweise. Je nach Abstimmung und Wetter. Und gesagt, ich bin von Dilo, die mal gefahren, da hast du im dritten Gang einfach Vollgas gibst und dann hat die sich so, ist die halt abgestürmt. Du hat halt den Motor einfach sozusagen
1: erstickt mit, mit den Gemischen. Ja, einfach, äh. Dann war die also, aber schon mit? verdammt schlecht abgestimmt. Aber ja, grundsätzlich. Ja. Äh, wenn du im, im dritten oder vierten oder, ja, keine Ahnung, halt bei, bei, einer, bei einer entspannten Drehzahl, sage ich mal, Vollgas gibt's mit den Teilen, da, da kannst du halt erstmal ganz, ganz lange auf die Uhr gucken, bis da was kommt.
0: Ja, genau, bis du dann irgendwann ein Reso kommst und dann ist doch der Bereich sehr klein und, die ist einmal so und dann kommt ihr die halt diesen, nicht begrenzt, aber sie dreht halt nicht mehr weiter und dieser Bereich ist extremst klein und die, den Bereich, wo die Leistung hat, wahrscheinlich so irgendwo zwischen 10 und 30 PS am Rad oder 28, das sind halt wirklich von, naja, 8.000 bis 12.000 Umdrehungen und der geht schneller der senkt. Also wenn man gut ist, kann man damit richtig schnell fahren, wirklich immer schön schalten wie ein Blöder, dann machst du wahrscheinlich auch eine originale DZ bis 80 nass, die wird sich umgucken, aber die fahren sich auch im Alltag nicht so cool. Also immer, wenn ich eine EXC fahre, denke ich mir so, nee, ey, du bist immer im falschen Gang und, äh, entweder gar keine Leistung oder sie ist halt gerade in diesem Bereich, wo der Reso ist, wisst ihr, und du einfach nur, nee, die wartet nur darauf, nach vorne zu jumpen, du machst nur ein bisschen Gas und die will gleich nach vorne oder machst zu. Also natürlich kein schönes Ansprechverhalten oder, so, oder wie der Motor einfach insgesamt funktioniert. Einfach echt belassen, wenn du im Alltag sowas fährst.
1: Also Alltag hätte ich gar keinen Bock damit. Da kannst du mich so jagen mit. Also ja. grundsätzlich 125er äh, Stunt, klar, ist cool. Macht bestimmt Spaß, also bei so einem niedrigen Tempo und so einem Kram. Genauso wie äh, Enduro und MX, aber Alltag hätte ich persönlich da gar keinen Bock drauf. Da würde ich wahrscheinlich, ja weiß ich jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht wieder 16, sage ich mal, aber da würde ich bestimmt auf andere 125er zurückgreifen. Ja, und auf jeden Fall die
0: DT 125 ist eine richtige Alternative, da geht sehr viel mit. Das haben eigentlich Ole
1: und Marvin eigentlich gezeigt so ja auf jeden Fall und es ist halt auch um einiges günstiger den ganzen Shit zusammenzuhalten ne ja ja du kriegst welche ab 1000 Euro dann musst du halt ein
0: bisschen was machen ich meine würde ich immer empfehlen für 1000 Euro mir so ein Bike zu kaufen wo du so ein bisschen was machen musst wo du nicht Überhand nimmst und du so die ersten Erfahrungen für bekommst wird wird Schrauben und so für eine DT findest du sau viele Informationen also das Forum damals war eine Wucht auf jeden Fall und ich denke auf YouTube oder Facebook Gruppen oder WhatsApp Gruppen immer Hilfe Teile kriegst du ran ohne Probleme, ohne dass es für Gold verkauft wird. Weil man muss sich auch mal wirklich, also man muss sich bewusst machen, dass eine EXC 125 selbst heute 7,5 neu kostet. 7,5. Und hat die auch schon damals gekostet. Und dementsprechend sind auch natürlich die Ersatzteilpreise, weil halt irgendwo ein EXC übergreift sich dann natürlich halt die, die Schwinge. Der 125er passt bis in die 4,50 oder 5,30 wahrscheinlich rein oder bis so.
1: Bis 5,30, ja.
0: Ja, viele Teile sind natürlich baugleich bis in die großen Kubikklassen und du bezahlst halt. Du bezahlst halt wie für ein großes Motorrad
1: Verschleißteile und Ersatzteile. Ja, dem ist ja. nichts hinzuzufügen. Ja,
0: aber okay, wir spinnen das ganze Ding mal weiter. Jetzt bin ich 18 und ich bin in der glücklichen Lage. Ich habe ein Auto, mit dem kann ich halt meine alltäglichen Sachen machen. Jetzt will ich aber noch eine Supermotor haben oder eine Enduro. Und will mir eine EXC kaufen, ja? Hm. Jetzt ist das Thema, jetzt hat uns einer auch geschrieben, wie ist denn eigentlich mit der Leistung? Natürlich jede EXC, falls ihr, falls ihr noch nicht wusstet, eine EXC ist wirklich eine wettbewerbs -Enduro. So zugelassen sind die Dinger wirklich nur mit 10 bis 15 PS, oder? Im Schein, ne? Ja. Ja, also das heißt, da kommst du da an mit deiner 5.30, eigentlich effektiv so 50 PS am Hinterrad oder so, mit eingetragenen 15 PS. So also fährst du natürlich nicht, so fährt keiner. Aber gerät's in die Polizeikontrolle. Was ist denn jetzt mit dem Thema die offene Leistung und was den Schein eingetragen ist? Weil natürlich kann sich ja jeder Polizist, denkt man, ja, erklären, okay, da gibt es eine Differenz. Was war denn da so deine Erfahrungen in den
1: letzten Jahren? Gerade ja, was die Leistung anbetrifft, so mal dabei, da zu bleiben. Also ich hab's, ich hab's damals recht klug gemacht. Ich habe mir extra eine aus Bayern geholt, die eine Sonderzulassung hatte. Die wurde, also ich hatte ja damals keine 5,30, sondern eine 4,50. Die wurde erstmal komplett offen eingetragen mit Cut und allem. Also so wie sie von KTM kam, da hat man nur noch einen Spezial Cut reingedonnert und hat sie dann nachträglich wieder runtergedrosselt auf 20 kW. Und 20 kW haben halt mit dem Gewicht von 120 Kilo oder so, keine Ahnung, so perfekt gepasst äh, für 0,2 kW für die Regelung für A2, gedrosselte Motorräder, dass ich halt im Endeffekt mit einer, mit einer KDM rumgeballert bin, die ich weiß nicht wie viel 20 kW sind, aber irgendwas über 25 PS. Es ging krass fit so zu fahren auf der Straße. Ich bin auch ausschließlich so, muss ich sagen, äh, im Hamburger Raum <lacht> auf den Straßen <lacht> gefahren, weil ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt und eigentlich müsste es mittlerweile jeder wissen, in Hamburg ist halt eine relative Ausnahmesituation, gerade mit Motorrädern und äh, Supermotos. Hier gibt es jetzt auch äh, dieses Jahr eine Art äh, Soko-Supermoto, keine Ahnung, wie man das nennt, auf jeden Fall verstärkt auf äh, Drossel und ähm, Auspuff und Cut. Also halt ungefähr so alles, womit du einen xc fahrer richtig auseinandernehmen kannst. Ja, und so bin ich halt rumgefahren und das ging, das ging halt krass fit so innerorts und äh, da konnte ich mich nicht so beschweren. Ich hatte auch schon diverse Bullen, die mich gefragt haben nach der Leistung, aber die haben dann immer so festgestellt, oh ja, hm, ja die Leistung ist ja doch realistisch so. Ja, ähm, aber wie aber das war mit,
0: eine Ausnahme. Ne? Das, muss man das sagen, war ja eine, eine absolute Ausnahme. Ausnahme. Wie
1: es jetzt mit 12 PS oder gar 9 PS, wie glaube ich die 300er hm. von Max eingetragen ist, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also in der Situation möchte ich nicht sein, dass das irgendwann mal ein Bullet checkt, dass du gerade bei 90 aufs Hinterrad gegangen bist und äh, er checkt deinen Schein und du hast da einfach 9 PS drin. So, <lacht> Da habe ich nicht so Bock drauf.
0: Ja. Also ich kann ja so ein bisschen von den Erfahrungen reden von William und e äh, Erik, die ja bei den EXC haben und auch mit nicht also mit den 15 PS oder 14 PS, was eingetragen ist. Im Prinzip immer Glück gehabt, der Polizist hat gar nicht so drauf geachtet oder hat es auch gar nicht in Frage gestellt. Also das muss man mal sagen. Motorradpolizisten, da wird es gefährlich, denke ich mal. Aber ein ganz normal Streifenpolizist, der stellt jetzt nicht die, die Leistung in Frage. Die haben bei, meistens gar keinen Bezug dazu, das ist die Erfahrung, die ich in Berlin-Brandenburg gemacht habe. Und ich erfrage auch immer wieder Leute, ob sie solche Erfahrungen gemacht haben mit ihren EXCs in anderen
1: Bundesländern und eigentlich seltenst. Ja, bisher habe ich auch noch nicht so viel gehört, außer äh, ihr Blackout hat mir erzählt, dass äh, so ein äh, Vlogger hochgenommen wurde, Sumo Duro oder so. Der hat auf ja, Instagram ja. irgendwas gepostet mit Leute, fahrt ihr auch offen rum. Und dann kam die Polizei allen ernstes zu ihm und hat irgendwie alles Videomaterial und die Kiste einkassiert und der ist da immer noch am Kämpfen und hat die Kiste bisher immer noch nicht wieder gesehen. Das, äh, ja, aber, ich, aber ich ziemlich glaub, linke das Nummer auf jeden Fall. Ja, ich
0: glaube so ganz was nicht. Also da war also sein Videomaterial, da war nicht alles so cool gewesen. Und ich glaube, darauf ist die Polizei eher aufmerksam geworden. Und dann ist es natürlich so, ein, na ja, so, ja so ich sag mal, langkreisabhängig, wenn die Polizei da nicht so viel zu tun hat, dann bist du irgendwie ein großes Thema auf jeden Fall, wenn du der Einzige bist, der aus der Reihe tanzt, dann haben sie sich da schon auf dem auf dem Schirm äh, in großen Städten, ich sag mal, abgesehen von Hamburg oder so, da da denkt sich jetzt keiner in Berlin und so, sagt sich so guckt sich so ein Video an und denkt sich, Alter, die fahren Wheelies, sind die bescheuert, die nehmen wir komplett hoch. Das sind nicht deren ihre Probleme. Ich denke mal, das war bei so Moduro so eine Kombination von, die Polizei hat zu viel Langeweile und er war dann doch ein bisschen ein bunter Hund auch in seiner Gegend. Und dann hat sich das dann halt zugetragen, dass er halt auch Videos
1: hat und haben sie ja, eins zu eins zusammen erzählt. Das, das klingt jetzt auf jeden Fall eins zu eins nach äh, Hamburg Wheelie Kids 2016, wo die Polizei an unserem, die Autobahnpolizei an unserem einen spot kam, wo eigentlich mit den lokalen Cops, äh, alles cool war die ganze Zeit und dann kam einmal Autobahnpolizei und hat uns komplett dicht gemacht und alle Kisten stillgelegt. Also das <lacht> klingt für mich ziemlich, ziemlich äh, gleichwertig, weil die auch noch meinten, so ja, wie ihr postet irgendein Kram auf Facebook, habe ich natürlich trotzdem gemacht. Also die kannten mhm. halt äh, uns dementsprechend auch schon vorher ja. durchs Internet. Lasst uns das Polizeithema mal für eine andere Folge aufheben,
0: da kam auch eine Menge Fragen rein. Bleiben wir mal so ein bisschen bei der EXC. So, okay, wenn ihr jetzt dann um, sage, ich lebe auf so einem kleinen Dorf, den Dorf kenne ich eigentlich, das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, ich habe, sagen wir mal, drei bis 4.000 Euro und will eine EXC kaufen. Was kaufe ich mir denn da? also Dann, dann bin ich ja gerade so in dem Bereich, da kriege ich sozusagen alle von 0,2, die allerersten EXCs, bis na, manche sagen wir mal, 0,8er, 0,9er schon, diese neue Generation. Also im Prinzip, oder sagen wir es so, ich kann eine kaufen mit einem Rotax-Motor, Zulieferer damals für KTM gewesen, und ich kann eine kaufen mit dem selbstentwickelten EXC-R-Motor. Würdest du sagen, welche man, will man kaufen?
1: Ja, ähm, wir reden jetzt von 18-Jährigen, ne? Mhm. Ja, ähm, ja also, also ich würde da ganz klar zu den Rotax-Modellen tendieren, äh, weil durchweg nur positive Erfahrungen mit denen, die sind... Die Motoren sind einfach Endstufe ausgereift. Ich beziehe mich jetzt auf Baujahr 05, wo der Krümmer das erste Mal zusammen ist und nicht genau. auf die Doppelkrümmer, die bis zum Endschalldämpfer zwei Krümmer haben, sondern die, die zusammenlaufen nach dem Doppelauslass. Die genau. wurden so 0, 05, 05 bis 07 gebaut. Ja, und die Motoren sind einfach der Hammer. Also, ich habe da auch schon an mehreren geschraubt und ich kenne dann bisher noch keinen außer äh, Pitch, der es geschafft hat, dass die Teile einem um die Ohren fliegen. Und ich kenne wirklich einige von den, von den Geräten. Die sind auch schon so weit gut konstruiert für Stunt, dass die äh, ihre, ach, wie heißt es, da wo, wo der Öldings rauskommt. Die Entlüftung. Oh, Entlüftung. Die Entlüftung mhm. haben sie so weit. Äh, Vorne, also sie haben sie komplett vorne, dass das Öl euch nicht rausläuft, wenn ihr lange Stand-Up-Circles macht oder lange Wheelies allgemein mit zu viel Öl, sage ich mal. Ja. Das ist alles schon ziemlich, ziemlich geil ausgereift an den Teilen und dementsprechend sind sie auch noch günstiger. Auch wenn mir erzählt wurde, dass der Markt im Moment extremst am Steigen ist, was Preise angeht, weil halt auch dementsprechend mehr Leute die Dinger jetzt fahren. Ja. Zu meinem Modell damals, die XCR-Modelle, da hast du völlig recht, die ab 2008 haben komplett KTM-eigenen entwickelten Motor und äh, da muss man verdammt aufpassen. Also ich würde mir persönlich keine kaufen vom Markt. Keine einzige, weil ja. es gibt viel zu viele Problemstellen und äh, mir selber ist mein erster Motor hochgeflogen und dann habe ich, weil der gerade bei KTM im Service war, habe ich halt einen brandneuen bekommen, den habe ich gehegt und gepflegt wie, wie mein abfällt. und ja, der Motor läuft wahrscheinlich länger als meine Duke, aber <lacht> grundsätzlich auf dem freien Markt äh, nee. also da muss man echt Ahnung haben von, von also ich würde so einen Motor mir nur kaufen, wenn ich den vorher einmal komplett auseinandergelegt habe, so Stichwort äh, Steuerkette Verschleiß, Steuerkettenspanner ähm, Ventile weil die hat äh, zwei Titan und zwei Stahlventile das heißt, ja. die formen sich auch unterschiedlich bei verschiedener Belastung. Dann weiß man nicht, wie die Kolbenringe aussehen, weil die nur einen kleinen Ölkreislauf hat, et cetera, Es sind nur Problemstellen. Ja, ja. Also im Prinzip das allererste Mal, als KTM
0: einen Motor selbst entwickelt hat und sehr viele Kinderkrankheiten dabei drin sind. Ich glaube, alles, was danach kam, so, ich sag mal, ab null, ab der 13er bis heute sind die da extrem standfest. Also, da kenne ich genauso Leute, die 300 Betriebsstunden wie auf ihrer 15er, 14er drauf haben und die Dinger laufen, hatten keine Kinderprobleme und auch selbst im, äh, sagen wir mal Zylinder und Kolbenverschleiß sind die in Ordnung. Die Rotax-Motoren gehen auch, finde ich, vom, vom Verschleiß der Kolben, aber auch der xcr motor ist dann auch schon wieder, wirkt relativ weich. Also ist ja ein bisschen Halbwissen da am Start, aber er wirkt weicher und anfälliger für, dass der Kolben
1: in den Modellen verschleißt. Ja, das liegt meiner Meinung nach ganz klar an der, an der Blauäugigkeit der XC-Fahrer, dass man bei dem Motor nicht wirklich alle fünf Betriebsstunden einen Motorölwechsel vornehmen sollte. So, ich meine, die anderen Modelle sind, ich rede jetzt nicht von Ballern, sondern einfach von normalem Fahren, kein Stunten, kein Ballern, sondern einfach nur wie ein normaler Motorradfahrer fahren, äh, ohne Landstraße nämlich äh, only innerorts bis 80 und dann wieder runter ähm, da muss man da, da kann man einfach so grob über den Daumen sagen 15 Betriebsstunden Ölwechsel samt Filter, Filter vielleicht alle 30 normal so jetzt hast du mhm. aber das Problem dass sie nicht wie die Rotax Motoren also die alten und nicht wie die ganz neuen Modelle dass die über ein Liter äh, Motoröl haben. Nein, sie haben nur einen halben Liter Motoröl. So, und dementsprechend muss man das halt auch öfter wechseln. Ne? Ist ja ganz klar. Ich meine, was, was kostet so ein halber Liter? Im ne? EK 5 Euro, das kann mhm. man schon mal alle fünf Stunden machen. Ja,
0: also im Prinzip auch da der Unterschied, der getrennte Ölkreislauf, es gibt halt einen, Ölkreislauf für Getriebeöl, ein Ölkreislauf für das Motoröl, weil eigentlich grundsätzlich eine gute Idee ist, bei Autos ist es ja normal, wo bei den KTMs war, das Problem, dass der Simmerring, der das ganze abdichtet, undicht wird und dadurch dass einfach so, ich glaube Motorseitig auch so ein bisschen Druck da ist von der Ölpumpe natürlich und der Kolben, der sich da natürlich bewegt, drückt das Öl einfach ins Getriebe rein, in diesen Getriebekreislauf und kommt da auch nicht mehr zurück und dann geht ja einfach dein halber Liter Öl, was nicht viel ist, geht dann einfach mal ganz schnell weg. Und wenn du nur mal 0,4 hast, dann bist du schon unter dem, was der Minimumstand ist. Und dann ja, läuft der Kolben natürlich nicht so mit der perfektesten Spielung. Da muss
1: man aber fairerweise sagen, dass KTM da ab 2010 bis 2012 nachgebessert hat. Also ich hatte den härteren Ring drin und der hat mir nie Probleme gemacht. Und an sich, wie du schon sagst, ja klar, es ist ein bewährtes System, Getriebe und Motoröl zu trennen und äh, ich habe mich auch sehr, sehr lange mit einem von KTM darüber unterhalten, der echt schon an vielen Teilen geschraubt hat da äh, von den XCR-Modellen und äh, es ist halt eigentlich schon ziemlich geil, äh, Motor- und Getriebeöl zu trennen, weil du hast dann halt nicht die ganzen, den ganzen Getriebeabriebsscheiß, hast du halt auf deinen Kolbenring nicht. Aber wenn hm. du dann deinen Ölwechsel nicht richtig machst und dein Öl zu heiß fährst und, keine Ahnung, auf der Landstraße rumfetzt mit deinem halben Liter Öl, dann bringt dir das halt auch nichts, dass da kein Getriebesparen äh, rum, rumfetzt. So, wenn du dann alle 15 Betriebsstunden einen Ölwechsel machst und denkst, ja, ist ja alles cool, warum frisst du denn Öl? Kann ich ja gar nicht verstehen. Ja, also zum Beispiel
0: haben wir bei uns auch so einen, der sich sehr mit den EXCR-Motoren auskennt und der macht einfach die äh, Kreisläufe offen. Also, dass du einen gemeinsamen Kreislauf hast. Das hat Wilhelm jetzt gemacht. Also, im Prinzip wurde da irgendeine Bohrung reingemacht. Das ist ein bisschen, das klingt voll janky und gefährlich, ist wohl aber auch ein bisschen etabliert äh, bei den Modellen, gerade im Wettbewerbsbereich, dass man da sozusagen einen
1: Ölkreislauf macht, hat jetzt Willen machen lassen bei der Revision seines Motors. Das ist Im Wettbewerb ist das völlig normal. Weil ja. Die können es nicht riskieren, dass äh, du dir den Motor aufschlägst und direkt der Motor flöten geht, weil die ja nur begrenzte Motoren pro Saison haben. Mhm. Und das ist ganz oft passiert, dass sich die dass sich die Motoren aufgeschlagen haben. Und dann hat man das halt absolut nicht gemerkt. Und wie schnell ist ein halber Liter Öl im, im Motorschutz verschwunden? Ja, genau. Ja. Ähm,
0: du hast ja schon gesagt, alle fünf Betriebsstunden will man so das Öl machen. Alle wie viel äh, Betriebsstunden will man dann den Kolben mal wechseln? Solange er nicht frisst, gar nicht. Ach echt, ja? Ähm, also ich bin der Meinung... Auf der Straße, also ich glaube, KTM gibt vor alle 60 Betriebsstunden machst du den Kolben. Das, das
1: ist richtig im Enduro-Bereich.
0: So auf der Straße würde ich sagen, alle 80, wenn du wirklich nur so ein stadt bist,
1: allerhöchstens alle 100. Sagen ähm, wir mal. Ja, das ist aber schon, also KTM gibt für, für einen Wettbewerb-Enduro-Bereich geben die 50, 60 Stunden an und für äh, Enduro-Normal-Training geben die 90 bis 100 Stunden an.
0: Ja. Aber das ist so ein Thema, gerade der Kolbenwechsel. Ich hat ja auch damals überlegt, ob ich umsteige auf EXC und gucke dann immer wieder in die Angebote rein. Und ähm, ich denke, es ist nicht bewusst vielen EXC-Fahrern auch, die selber eine besitzen, dass der Kolben da regelmäßig getauscht werden muss. Das schreibt dann halt auch keiner zu. oder Ich schreibe halt immer, Ja, ich habe regelmäßig das Öl getauscht. Und ich denke, interessiert mich eigentlich nicht. Ich will wissen, ob der Kolben gemacht wurde weil ich gewinne nichts dadurch, dass mein Kolben irgendwie schon längst verschlissen ist. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass der Kolben sich ein bisschen abträgt und der Zylinder. Man redet von ein bisschen. Also ich glaube, bei der DRZ sind es 0,2 Millimeter. Ja? Die hast du dann sozusagen Tendenz in Richtung Fahrtrichtung, in der Achse, zu der, zu der Längsachse. Das heißt, dein Kolben ist extrem gesprochen, also dein Zylinder ist extrem gesprochen oval. Und dann fängt sozusagen der Kolben langsam an, weil er so viel Spiel hat, in diese Richtung, so zu kippeln. Und wenn er anzufängt zu kippeln und dann einmal klemmt, dann haust du meist Pleuel und äh, Kurbelwelle weg. Und so ein Kolben kostet, naja, 160 Euro mit Dichtung und machst du mal selbst, weil fährst se ist ja EXC, machst alles selbst, <lacht> außer Motorenspalten, spalten, machst du das lieber mal mit, als irgendwie 1,5 auszugeben für ich lager mir meinen Motor mal neu.
1: Ja, im Straßenbereich bestimmt äh, vernünftig.
0: Weil das ist auch so ein Ding, ich denke, es ist vielen Leuten nicht bewusst, die, äh, die eine kaufen möchten und eine, die eine haben. Und jedes Mal fragt dann wann wurden der Kolben gemacht? 260 weißt du? Ja, xc 07, 260 Betriebsstunden oder so. Ja, wann wurden der Kolben gewechselt? Wieso war Kolbenwechsel? Hä? Wie? Was willst du von mir? So... Oder dann wird der Betriebsstand auch nicht immer angegeben. Also es ist auch wirklich schwierig heutzutage eine EXC zu kaufen, die gepflegt ist. Also gepflegt, wie man eine Enduro pflegen kann oder eine Supermoto.
1: Aber auch, wo du wirklich nachvollziehen kannst, dass was deine Erwartung gemacht wurde. Ich, ich bin ganz ehrlich, solange das nicht der absolute Schnapper von einem Kollegen ist, würde ich mir keine EXC vom freien Markt wegkaufen. Weg also, ja. ich, das, das sind, es sind so viele Problemstellen. Und gerade wenn man jetzt so ein Dude ist mit drei, fünf, vier Riesen auf Tasche, man kann sich echt richtig krass Scheiße einkaufen. Und dann sitzt man da erst erstmal und kann erstmal den, den halben Motor spalten und alles neu machen und erstmal richtig einen abkotzen, bis das Teil überhaupt läuft. Ja, das
0: ist auch, wir hatten mal bei Vincent seiner richtig Glück. Die hatte 60 Betriebsstunden runter. Die wurde von so einem Typen gefahren, der die nur gekauft hat damit er mit seinen Jungs so ein bisschen Enduro fahren kann, weil die waren da eher begeistert für als er. Und der hat wirklich alles penibel aufgehoben und der ist noch lange nicht in dem Bereich, wo man den Kolben machen würde. Da, die hätte ich auch gekauft, aber bei allen anderen denke ich mir jedes Mal so, ey. Oder jemand sagt, okay, passt auf, ich habe den Motor gemacht, hier ist die Rechnung. Und hier sind die original, also die alten Teile, die hebst du ja auf noch im Idealfall, um auch klar nachzuweisen, okay, das ist der alte Kolben, das ist der alte Zylinder oder das alte Pleuel, ja. Und dann würde ich auch sagen, okay, neu gemacht, Motor,
1: alles schick. Tja. Ja. also kommt halt oder, auf den Preis alles an. Ja, genau. Ich also finde, sie, find sie sind viel zu sehr im Hype im Moment. Früher, früher war das ganz anders.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da waren sie in, ja, in der Regel 500 Euro günstiger, würde ich sagen, angeboten, bis sogar 1000 Euro. Die Supermotos waren dann noch nicht so gehypt, bin ich der Meinung. ja. Also es ist auch so eine Zeit gewesen, da haben die einfach irgendwelche Bärfelgen reingebaut von der LC4 und heutzutage, wenn du eine Supermoto kaufst und umgebaut bist, dann hat die da irgendwelche Excel-Talon-Alpina- Schickimicki-Räder drin, die kosten halt auch 1,5 mit einer Bremsanlage und einer Shell. und denkst du so, boah, hier ist ja fast eine 2DXC. Ah, ah ja,
1: klar. Die Preise ist, ist äh, in keinem Verhältnis. Auch, auch ja. in, in, wie, wie Supermoto-Felgen auf den Markt geschmissen werden, die Preise, das... Äh Finde ich wirklich, dass das in keinem Verhältnis zu der Leistung an sich steht. Ich meine, für, für das Geld kaufe ich mir 2,2 Zoll für, für ein ML, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, mein, mein, mein Vater hatte damals äh, bei seinem Porsche äh, einen Satzreifen, also einen Satz Reifen, also mit Felgen kaputt gefahren auf der Rennstrecke an den Curb. Und er hat sich einen kompletten Satz neu gekauft mit Reifen, günstiger als William für seinen Felgensatz. Also ich glaube, bei 1, 2 oder so war der. So muss man sich mal gehen. Originale ja. Porsche Felgen, 19 Zoll mit Yokohama-Reifen. Also. Kann man mal machen auf jeden Fall. Deswegen, also da sind die Preise irgendwie extrem und es gerade auch so ein Optik-Shopper-Ding, da, da stehen die Kinder drauf, da Felgen müssen sein. Und bunt und müssen sie sein.
1: Das auf jeden Fall, ja. <lacht> 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 Möglichst <lacht> auffällig.
0: Ja, also ich kann auch mal sagen, zum Beispiel William, der hat jetzt bei seiner EXC 530, 08er Baujahr, der hat die damals gekauft, hat der Duke gesagt, der hat den Motor neu gemacht. Weil war ja auch eine andere Dichtung drin gewesen. Aber ich denke bis heute, ist er nicht den Motor neu gemacht hat, komplett. Also auch nicht Pleuel und Kobelwellenlager, vielleicht Zylinder. Vielleicht hat er irgendwas an Getriebe gemacht oder so. Und deswegen war die mit, äh, diese Mitteldichtung, ja. die, die neu gemacht worden. Glaub was Dichtung Motor meinst
1: du, ne? Zwischen Zylinder und Motor?
0: Naja, ja, zwischen den beiden äh, Hälften des Motorblocks, wenn du den spaltest. Die Dichtung war neu. Ach so,
1: oh, Alter, der war ja richtig tief drin. Ja, da war er in der Kurbelwelle. Oder am Getriebe. Oh.
0: Und im Prinzip, äh, bei Williamser motor hat es nicht gekracht. Eigentlich würde ich sagen, Kolben, den wechselst du alle 80 Betriebsstunden und Ölmaste und Pleuel und Kurbelwelle machst du wirklich neu, wenn es richtig kracht. Erst dann lohnt sich das. Und. Er hat jetzt sozusagen den Motor gefahren bis auf Verschleißende, hat nicht gekracht, aber alles ist verschlissen. Im Prinzip ist in diesem Motor alles durch nach 280 Betriebsstunden. Die wurde vorher auch so ein bisschen im Wettbewerb eingesetzt, aber im Prinzip Getriebe müssten Zahnräder ersetzt werden. Es mussten neue Lager ersetzt werden, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Ventile, Ventilsitze eingeschliffen werden. Der Kupplungsdeckel war, also der Kupplungskorb war so ein bisschen ausgeschlagen gewesen. Alles drum und dran hat ihn 3000 Euro gekostet. Die komplette Motorrevision. Das hat er selber gemacht? Nein, das hat er machen lassen. von so einem <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen, ey, wow, tschau. Nee, also da, die Teile kannst du ja gar nicht shoppen. Aber im Prinzip bei KTM ist auch gerade das Problem, für meine DRZ kann ich einen Athena Zylindersatz kaufen oder von Visco oder so. Aber von KTM kannst du nur original KTM Zylinder kaufen. Ja. Und da da wird schon richtig teuer. Also die sind ja 200 Euro teurer als bei einer DRZ, sagen wir mal einfach pauschal oder 300
1: sogar. Naja, das geht richtig ins Geld.
0: Deswegen. Also auch gerade, wenn man sich eine EXC kaufen möchte und ihr sagt, dann guckt wirklich lange, nehmt euch die Zeit, um ihr, damit ihr auch wirklich wisst, entweder wurde der Motor Safe vorher gemacht vor Verkauf oder ihr habt ein gutes Gefühl daran, aber haltet euch immer mindestens einen Schein in der Rückhand, falls was ist. Und Alltagseinsatz ist genauso fraglich eigentlich wie für die 125er schon, finde ich.
1: Ja, klar. Ja,
0: ja. ja, also im Prinzip, um das Thema der EXC mal dem hier so ein bisschen so ein Ende zu bringen. Ich will auch wieder sagen, eine Alternative ist eine DRZ auf jeden Fall. Die ist, ich glaube, ich habe nach 30.000 Kilometern den ersten Kolben gemacht. Und ein, und, ein kompletter Zylinder- und Kolbensatz hätte mich irgendwie 400 Euro gekostet. Kaufe ich mir jetzt noch Pleuel und Kohlwelle. Neu bin ich, glaube ich, bei Teile irgendwie 700 Euro oder so. Echt, äh, fairer Kurs. Und auf die so besser für ja. All den Alltag gemacht. Ähm, wollte ich noch sagen. Fällt mir nicht ein. Fällt mir mein nächstes Mal ein. Trage ich nach. Das soll es erstmal gewesen sein mit der Folge Nummer 2. Veröffentlicht natürlich auf YouTube wieder und auf Uh, Soundload, aber nur die eine Folge und aber natürlich Nur die Podcast eine
1: Folge, genau, die andere
0: genau. Fliegt. <lacht> genau. Ah, es wurde auch noch gefragt, ob wir das Ding mal auf Spotify stellen. Kurze Antwort: Spotify sucht sich selber aus, welche Podcasts Sie hosten oder es gibt einen Anbieter. Also wir können ja unseren Podcast auch auf einer Plattform hochladen, wo der auf dem Server liegt und ihr ladet den da runter. Das machen wir zurzeit über meine Dropbox, das ist das günstigste. Aber es gibt auch Anbieter, die sozusagen damit den Dienst anbieten, dass sie dich bei Spotify listen. Und dann gibt es verschiedene Reglementierungen. Zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden im Monat. Und da wir beim letzten mal schon zwei Stunden waren und jetzt hier in, in über eine Stunde, mhm. kommen wir vielleicht im Monat auf vier bis fünf Stunden. Und damit wir dieses Paket bezahlen können, müssen wir 15 bis 20 Euro ausgeben. Und das nur, damit wir den Mehrwert haben, was wir auf Spotify gelistet werden. Und das ist es mir noch nicht wert, muss man so zu sagen. Kann ja noch kommen, vielleicht. Kann ja alles noch kommen, genau. Ansonsten immer offen für Themenvorschläge. Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Themen in der Hinterhand und es passiert ja auch ein bisschen was bei uns. Nächste Woche treffen wir uns im Harz. Ne? Wir sind vier Tage im Harz.
1: Auf gar keinen Fall sagen, in welcher Stadt sonst.
0: <lacht> Riesenmassenauflauf. In Goslar. In Goslar, im Nordharz. Und ähm, freut uns natürlich. Ähm, wenn ihr bis hier dabei wart und natürlich vom Anfang an. Und freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Ciao! Ciao, ciao!